0: Krótka piłka.
1: Poniedziałek, godzina 18, krótka piłka, zaczynamy. A dzisiaj o wydarzeniach z piłkarskich ich rozmawiać będą Damian Nitka. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oskar Śmiałek. Witam wszystkich serdecznie. Oraz moja skromna osoba, czyli Kasper Czuba. Zanim jednak porozmawiamy o pierwszych półfinałowych starciach piłkarskiej piłkarskich mistrzów, to posłuchajmy utworu Waving Flag w wykonaniu Kanana. Tak jak obiecaliśmy już na wstępie, no zaczniemy od, poroz, porozmawiamy najpierw o pierwszych półfinałowych starciach Ligi Mistrzów. Już jutro o godzinie 21.00 pierwsze półfinałowe starcie pomiędzy Manchesterem City a Realem Madryt, a z kolei w środę o tej samej porze starcie Liverpoolu z Realem I panowie, zacznijmy może od pierwszego z, z, ze starć, które odbędzie się jutro na Etihad Stadium w Manchesterze, Manchester City i Real Madryt. Co z Waszym zdaniem będzie kluczowe w tym spotkaniu, żeby jedna z drużyn odniosła zwycięstwo?
2: Wydaje mi się, że kluczowe przede wszystkim będzie dobre wejście w mecz, gdyż no niestety niestety widzimy, jak Real Madrid potrafi sobie radzić w rewanżach, że w chwilę potrafią obrócić całkowicie wynik dwóch meczu, więc dla Manchesteru City będzie kluczowe, żeby u siebie na Etihad Stadium wygrać po prostu pewnie ze 2-3 do 0 żeby do Madrytu jechać już z jakąś zaliczką. Widzieliśmy w poprzednich meczach jak PSG, jak Chelsea. Było tak bliskie wyeliminowania Realu, a zgubiło ich to w zasadzie chwila nieuwagi, kiedy Benzema po prostu zdobywał szybko bardzo bramki w Madrycie przed swoją publicznością. Tutaj Manchester musi być pewny w pierwszym meczu, żeby już pod taką presją nie grać na tym trudnym terenie.
0: Dla mnie kluczowa dla Manchesteru City będzie będzie zachowanie koncentracji i to w całym dwumeczu, nie tylko dotyczy to pierwszego starcia, bo jak wiadomo Real Madrid jest wiecznie groźny. Jest jest to drużyna, która bardzo łatwo potrafi wykorzystywać błędy. Widzieliśmy to chociaż w tym, chociażby w tym rewanżowym starciu w Madrycie, kiedy już Chelsea była blisko 3 do zera, zdawało się, że to wszystko jest pewne, a wystarczyła chwila dekoncentracji i, i to wszystko padło łupem Realu Madryt, więc ta koncentracja tutaj Manchester City musi być cały czas, cały czas pewny siebie, uważać na to, bo to też W szczególności to dotyczy Edersona, bo wiemy jak bezlitośnie Karim Benzema potrafi wykorzystywać błędy golkiperów.
1: Właśnie jak tak mówicie, że ta koncentracja, że, to, że City musi być jutro skoncentrowane w tym starciu z Realem Madryt, to ja bym teraz Was zapytał o takich kluczowych zawodników dla obu zespołów, który, których przeciwnicy muszą powstrzymać, żeby... żeby których przeciwnicy muszą zatrzymać, żeby odnieść sukces. Moim zdaniem w Realu Madrid jest takie jedno nazwisko i zresztą już padło i w twojej wypowiedzi Oskar i w twojej Damian, czyli Karim Benzema. A kogo takiego byście dali z Manchesteru City?
0: Oj, tutaj naprawdę jest ta plejada gwiazdca. Może na czestety... pierwszy
2: Kevin De Bruyne, takim mówmy.
0: No okej, okay, no jasno, no, Kevin De Bruyne jest y, świetnym piłkarzem, fenomenalnym zawodnikiem i być może główną gwiazdą y, The Citizens, ale no nie tylko to jest lżyna y, Kevina De Bruyne, tam jest y, mnóstwo mnóstwo talentu, mnóstwo umiejętności. Y, Bernardo Silva, Phil Foden, y, nie wiem, Riyad Mahrez, Gabriel Jesus, nie wiem w jakim ustawieniu wyjdzie y, Guardiola, jakimi piłkarzami zagra Manchester City i, i tutaj jest trudno, trudno skupić uwagę na jednym zawodniku, trzeba po prostu yy, uważać na, 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 każdego, na każdego zawodnika Manchesteru City, co jest trudne, bo jak wiadomo obywatele są niezwykle, niezwykle mocną, yy, mocną paczką.
2: Ja się zgadzam, Manchester City przede wszystkim jest silny jako drużyna, i tak jak Damian wymienił, zarówno Foden, tak jak De Bruyne, taka największa nieby gwiazda, ale tutaj każdy potrafi zagrozić. Mares też bardzo często bywa no, bardzo groźnym y, zawodnikiem, y, no, Bernardo Silva. No, też ostatnio na przykład w y, dobrym mecze y, Gündogan, Rodri grali w pierwszym składzie w lizy Mistrzów. ale też jeszcze moim zdaniem ważne dla aspektu tego meczu będzie, że Manchester City dalej bije się w trudnym boju o mistrzostwo Premier League a Real ma jeszcze lekką przewagę i mogły La ligę odpuścić. I poza tym Manchester City w spotkaniach ostatnich z trudnymi rywalami nie wyglądał aż tak dobrze, bo przypomnijmy, że byłoby na przykład to remis z Liverpoolem w Lidze, porażka z Liverpoolem w finale nie, ten półfinale chyba. Półfinale. Cup, tak jest. No i Atliko Madryt ostatnio na wyjeździe remis, a wygrana u siebie tylko 1 do 0. Więc trudni rywale Manchesterowi, no trudni podchodzą. Nie wiem, czy można United na przykład określić trudniejszym rywalem, już może nie w tej formie, ale na pewno no, tutaj Real Madryt z trudnymi rywalami, jak wspomnialiśmy już za sprawą głównie karnią Benzemy, bardzo dobrze sobie radzą.
0: Taką wskazówką dla um, ra... Dla Realu Madryt, jak się mierzyć z Manchesterem City, w mojej opinii powinno być starcie City z Atletico Madryt, tam Atletico naprawdę świetnie wytrąciło wytrąciło z gry zawodników Pepa Guardioli, jasne, już powracając jeszcze, myślami i słowami do tego ćwierćfinałowego starcia. To nie był był piękny mecz. City, przepraszam, Atletico grało według wielu antyfutbol, ale trzeba przyznać, że to było skuteczne i o włos tak naprawdę drużyna drużyna Simeone nie zagwarantowała sobie dogrywki w tym meczu. Tam piłkarze Guardioli mieli mieli trochę szczęścia i tutaj Carlo Ancelotti może, może dużo wywnioskować z tego, spotkania, choć też Real Madrid jest inną drużyną niż Atletico i Real Madrid ma inna tutaj niż ich lokalny rywal.
2: No prawda jest to. Ten mecz, co przytoczyłeś z Atletico na wyjeździe, to pod względem defensywy się z tą zgodzę. Real mógłby z nim wziąć przykład, bo tam City tylko jeden strzał celny oddało. Tak, właśnie, nie przepraszam, że ci Oskar przerwałem, ale właśnie ta koncentracja.
0: Tutaj mówiłem o tym w kontekście w kontekście Manchesteru Manchesteru City, a teraz w kontekście Realu Madryt, że też jest to samo zagrożenie. City atakuje, to jest drużyna, która cały czas atakuje bramkę i ta umiejętność przesuwania się i tak dalej też jest bardzo istotna, będzie bardzo istotna dla piłkarzy tak naprawdę dwóch zespołów.
1: Teraz właśnie chciałbym was zapytać o Real Madryt, ale zanim zapytać, dlaczego chciałbym zapytać o Real Madryt, bo To jak zagra jutro Manchester City i to jaki styl będzie chciało zaprezentować, to raczej wiemy, że zespół trenera Pepe Guardioli będzie się skupiał na tym, żeby... Grać ofensywną piłkę, żeby mieć jak największe posiadanie piłki, żeby tworzyć jak najwięcej sytuacji, bo widzimy zazwyczaj City takie ofensywnie usposobione. A z kolei jakiego realu się jutro spodziewacie? Bo w pierwszym meczu z Paris Saint-Germain było bardzo taki pragmatyczny futbol, można powiedzieć, Carlo Ancelotti'ego, gdzie PSG po prostu zdominowało praktycznie całkowicie reali. I to, że się ten mecz skończył wynikiem 1-0 to jest tylko zasługa świetnej gry Thibaut Courtois. A z kolei w Londynie w pierwszym meczu zobaczyliśmy taki Real, można powiedzieć, chyba bardziej otwarty na grę, taki z Karim, no Karim Benzema, też hat Jakiego Realu się jutro spodziewacie? Bo mam wrażenie, że to jest... Ja tutaj nie jestem w stanie jednego takiego, jednej takiej wersji Realu zobaczyć w meczach wyjazdowych.
2: Ja bardziej spodziewam się Realu takiego jak z Chelsea, otwartego, gdyż nie mam nic do stracenia. Oni widzą, że dwa razy byli na włos od, odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Raz już z tym w Chelsea... Naprawdę, no wszyscy chyba spodziewaliśmy się, że Realu nie będzie, udało im się w dogrywce jednak zwyciężyć dwumecz, a raczej będą i postarać się przynajmniej załatwić w Manchesterze jakąś sobie też przewagę, żeby z mniejszym stresem jednak w tym Madrycie dograć ten dwumecz, no bo oni zawsze niestety nie mogą mieć tego szczęścia, że Benzema strzeli. Nieraz im nie wyjdzie i no mogą przez to przegrać Ligę Mistrzów. Także wydaje mi się, że Real będzie starał się podobnie jak z Chelsea, nadać tempo spotkaniu, grać ofensywnie, Oczywiście będzie na pewno trudniej niż z Londyńczykami ale wydaje mi się, że Real jest w stanie ten mecz wygrać. O wyniku pogadamy sobie jeszcze później, jaki typujemy, ale raczej Real będzie grać ofensywnie jut- jutrzejsze spotkanie.
0: No ja się z Tobą, Oskar, w ogóle nie zgodzę. Patrząc na Real, Madryt w tegorocznej kampanii Ligi Mistrzów, we wszystkich czterech meczach to była drużyna nastawiona tylko na kontratak i to, to nie jest ujma dla Realu, Madryt, że oni grają kontrą, bo są w tym perfekcyjni. Jest to, umówmy się, zespół, który lubi się cofnąć, lubi wyprowadzić szybki atak Vinicius Benzemą. No, ja się nie spodziewam, że Real Madrid wyjdzie na otwartą, otwartą bitwę i będzie to jakiś ofensywny mecz. Moim zdaniem. Real zagra tak, jak jak do tego przyzwyczaił kibiców. Spokojnie z tyłu drużyną dadzą się wyszaleć City, no i kontra Viniciusa zagranie do Benzemy i i taka taka będzie taktyka. Czy to przyniesie skutek? Nie wiem, bo Manchester City jest drużyną świetną, ale ja się nie spodziewam otwartego spotkania w wykonaniu Realu Madryt.
2: Wiesz co, tak Ci tylko jedno zdanie odpowiem, że wydaje mi się, że Real Madryt jest świadomy, że grając przeciwko Guardioli nie mogą dać się zamknąć rywalowi, dlatego Bardziej, wydaje mi się, że spróbują przynajmniej zaatakować, bo jeżeli będą właśnie grać na kontrę, to Guardiola już, wiesz, wiele razy takie spotkania przeciwko różnym rywalom grał, którzy starali się uniknąć wyższej porażki z City i się dla nich to nie kończyło zbyt dobrze, a nie wiem, czy Real chce ryzykować tyle przed rewanżem, że na przykład dostaną swoją, bo na przykład próbowali na przykład z Barceloną grać również w podobny sposób kontrami i widzisz, Barcelona skarciła ich za taki styl grania, więc wiesz, może być to różnie z Manchesterem City i Guardioli. Nie doszukiwałbym
0: się w w tej porażce Real Madrid z Barceloną winy tego, że grali kontratakiem, No, ale wydaje mi się, że pójście na otwartą wymianę ciosów z Manchesterem City, który po prostu ich brutalnie skarci, jeżeli zostawią trochę miejsca w obronie. Generalnie Wyczuwam, że Real będzie bardziej cofni- cofnięty i będzie szukał, szukał swoich szans w ataku. Tak gra Carlo Ancelotti, taki ma pomysł na Real Madryt i do tej pory trzeba przyznać, że, że jest to skuteczne, więc nie spodziewałbym się odejścia od tej taktyki Carletto.
1: Teraz właśnie już myślę, że już dogłębnie umówiliśmy pierwszą parę pufinową. To teraz tak trochę może krócej, bo mamy trochę mniej hitową parę, ale za to taką można powiedzieć lekko niespodziewaną, bo kto obstawiał, że Villarreal dojdzie do półfinału ligi mistrzów w tym sezonie niech pierwszy rzuci kamieniem, ale tak krótko rzucam kamień. O... <śmiech> Ofensywna, powiem panowie, krótkie pytanie. Ofensywna maszyna derec na Anfield, która po prostu gra z bramek strzeli jutro, czy sensacyjna, zaskakująca hiszpańska łódź podwodna z specjalistą od pucharów Unai Emery. Y Kto z, was, z waszym zdaniem jutro wygra?
2: No, ja bym chciał postawić że Villarreal coś zrobi sensacyjnego, ale jak patrzysz na te wyniki Liverpoolu, jak grają z tymi nad silnymi rywalami, no to wygrają no, fenomenalnie. Spodziewam się raczej pewnej wygranej The Reds, przynajmniej 2 do 0, chyba, że naprawdę Villarreal, gdyby w tym dwóch meczu wyeliminował Liverpool, no to bo po pierwsze była jeszcze większa sensacja niż wywalanie Bayernu. To moim zdaniem, bo Liverpool jest silniejszym, o wiele teraz rywalem niż Bayern. A, no i po, raz, po drugie, no Villarreal to chyba już by kupił serca drużyn kibiców na całym świecie. Bo no, spojrzysz na Liverpool, mają genialną defensywę, ofensywę, świetnego wrąkarza i silny, może nie genialny, ale bardzo silny środek pola. Więc no, nie ma tam co szukać takich słabych pól. No, nie ma momentu, gdzie Villarreal mógłby konkurować nawet z Liverpoolem. Yy, zaraz może Damian mnie zaskoczy tutaj jakimś typem na Villarreal, ale no ja nie spodziewam się szczerze. No, Myślę,
1: że Damian powie, że się całkowicie z tą nie zgadza. Możliwe, więc, ale Villarreal
2: uh... dla mnie zrobił i tak tej Lidze Mistrzów aż nadto. Jeżeli przegra ten dwumecz małą różnicą, to dla mnie też będzie powód do oklasków.
0: No tutaj zawiodę was. Zgadzam ajaj, się z, ajaj, z tobą, Moskari, to zgadzam się,
2: zgadzam się całkowicie.
0: VRL już naprawdę dużo pokazał i mm, no, Była świetna, świetna ta kampania Ligi Mistrzów, wyeliminowanie Bayernu Monachium jest wielkim osiągnięciem samym w sobie, drużyna z 50-tysięcznego miasta bodajże, naprawdę z niewielkiego ośrodka miejskiego, pokonuje hegemona niemieckiej piłki, legendarną drużynę, czyli rzecz jasna Bayern Monachium. Teraz trafiają na Liverpool. Bardzo trudny rywal dla Villarrealu. Być może najlepsza drużyna teraz na świecie, a przynajmniej jawnie konkurująca o, o te miano. Podsumuję to tak. Liverpool musi awansować do finału Villarreal może, ale VRL już tyle razy pokazał, że potrafi pisać fenomenalne historie, że, że kto wie, Unai Emery jest specjalistą do, do europejskich pucharów. Kto wie, czy, czy nas ponownie nie zaskoczy.
1: Panowie, zanim przejdziemy do typów na wini- dotyczących tych dwóch spotkań, to prosiłbym Was o taką krótką, zwięzłą opinię. Czy Szymon Marciniak, patrząc na, na to, jakie kiksy robią nasi ligowi sędziowie w Ekstraklasie? czy poradzi sobie z presją, bo to jest chyba takie jego największe starcie, które będzie sędziował, bo chyba nie sędziował jeszcze nigdy półfinału Ligi Mistrzów. Myślicie, że podoła jutro?
2: Wydaje mi się, że podoła, bo on już sędziował wiele meczów w Lidze Mistrzów, jak oglądam. W ogóle często sędziuje Real Madrid, tak zwróćcie się uwagę przypadkowo, często daje mu tą ekipę. Karim Benzema się motywuje, widzę. Tak jest, ale no, wydaje mi się, że polscy sędziowie w Lidze Mistrzów, nie mówią o ekstraklasie, wypadają często solidnie, są chwaleni za trudne decyzje, że do, dobre podejmują wtedy tam yy, decyzje swoje, ale... Raczej tak. Wydaje mi się, że podoła Marcinia. Moim zdaniem zasługuje ogólnie w swojej karierze, żeby kiedyś finał dostać nawet Ligi Mistrzów. Damian?
0: No, tak naprawdę ocenię, ocenimy jego, jego występ po meczu. Nie? Zawsze jest tak z sędziami, że patrzymy dopiero. Yy, do, w, mamy swoją opinię o nich dopiero po dobrze lub źle posędziewanym spotkaniu. Na pewno życzę Szymono, Szymonowi Marciniakowi dobrego, dobrze posędziewanego meczu, bo, bo to naprawdę niesamowicie cieszę, że polski arbiter dostał dostał takie, takie spotkanie. Wielki mecz, wielka scena, półfinał Ligi Mistrzów, najlepsza czwórka w Europie i uważam, że, uważam, że, uważam, że sobie poradzi. Generalnie uważam, że Szymon Marciniak bardzo bardziej pasuje do tych UF-owskich rozgrywek niż do, do naszego,
2: no nazwę to, ekstraklasowego piekiełka. Ja tylko dodam jedną rzecz, że gdyby Marciniak, no wiesz, nie, po prostu nie sędziało dobrze w Lidze mistrzów na przykład w ćwierć finale, to by go nie dali do tego półfinału, nie dali go na przykład do Arab Cupu, tego najlepszego, największego turnieju państw arabskich, gdzie, gdzie sędziało po prostu jako jeden z głównych sędziów, nie zapraszaliby go na największe turnieje, więc moim zdaniem zasłużył na ten półfinał. I zobaczymy, jak się spisze.
1: Panowie, bo czas nas goni, a jeszcze do umówienia mamy inne tematy. Króciutko proszę Was o
2: typy wyników tych dwóch spotkań. Do których? Może najpierw Manchester City Real. Większy Dobrze, jak, jak, jak całego dwumeczu? E, na razie dajmy typy pierwszych spotkań może. Dobra. Pierwsze
1: spotkanie typuje... Oba spotkania, tak, szybciutko. E, Dwumecz cały, tak? Tak, tak, okay. nie, dobra. Kto wyj- Dobra. Kto zagra w finale z tego dwóch meczu? Bo już się nie możemy porozumieć. Kto zagra w finale?
2: Manchester City.
1: No ja stawiam angielski final City-Liverpool. Ja stawiam Real Madrid-Liverpool i teraz... E, my... A ja się drugiego nie postawiłem. A, to to już man... obstaw szybko, bo... Oscar Oskar, myślimy! Myślimy, myślimy. To teraz e, po króciutkiej przerwie muzycznej przejdziemy do Der Klassiker, który... E, do Der Klassikera, ale najpierw posłuchajmy sobie utworu Dua Lipy Don't Start Now. show Zegarza godzina 18.23, a my teraz przechodzimy do omówienia sobotniego Der Klassikera. No panowie, Roberti Klaga gol, dziesiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec dla Bayernu Monachium, pewna wygrana 3-1 z Borussą Dortmund. Taki krótko, proszę Was o taki komentarz, do tego starcia na początek.
2: No Bayern przezwyczaił w ostatnich latach, w tych Der Klassikerach że po prostu dominuje Borussia. Borussia straciła tą swoją młodzież i już no, tym składem, moim zdaniem, nie mają co podbicia w ogóle do Bayernu. Nie ma takich emocji. Bayern wygrał pewnie, tak jak mówi, przypieczętował kolejne mistrzostwo Niemiec. To też trochę jest, pewnie o tym podejmiemy teraz dyskusję, że no, trochę to jest przykre dla całej ligi, że Bayern tak łatwo zdobywa szybko te mistrzostwa, a dopiero w kwiecień już znamy mistrza Niemiec. No, Powiedział się o Robercie Lewandowskim, też muszę pochwalić fenomenalne spotkanie i ciekawe, czy to był jego ostatni Der Klassiker, czy będzie dalej tam reprezentować w No
1: Znaczy mówisz, że dopiero kwiecień, ale tak naprawdę za trzy kolejki się kończy sezon i to też tak można powiedzieć, że Trochę dziwnie, że dopiero Bayern na trzy przed końcem, bo ja kojarzę, że były sezony, że oni tam no sporo czasu przed zdobywali to mistrzostwo. Damian? Damian może teraz? Wypowiedz, wypowiedz się. Dziękuję, dziękuję.
0: Dziękuję za to, że się mogę wypowiedzieć. Oczywiście, oczywiście żartując, to prawda, Bayern, Bayern jak to ma w zwyczaju pokonuje Borussię w klasykach. To jest chyba ósme albo siódme zwycięstwo z rzędu w Der klasikerze dla Bayernu Monachium. Jest to smutna seria dla Borus i Dortmund i smutna też seria dla Halanda, na pewno, który, który, dla którego to jest zawsze najbardziej prestiżowe starcie w sezonie. Dwa tak naprawdę starcia w sezonie i, i zawsze tam przegrywa w ten pojedynek napastników z Robertem Lewandowskim. Ale wracając już do, 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 samego, do samego Bayernu, bardzo mi się spodobał opis tego meczu, który który wymyślił y, chyba y, dziennikarz, y, dziennikarz y, New One Sport Michał Trella, nazwał to mistrzostwem wymuszonych uśmiechów. Bardzo mi się to spodobało, bo Bayern jasne wygrał, y, wygrał Bundesligę, dziesiąte mistrzostwo Niemiec. Niesamowita seria, ale no, wiadomo, że te aspiracje w Monachium są większe. Jest to na pewno Liga Mistrzów, a na tym polu Jug, y, y, Julian Nagelsmann się no,
2: skompromitował. No zgadzam się, chociaż akurat Bayern no nie tak długo już czeka na tą Ligę Miszy, bo dwa lata zaledwie temu. No tak, wygraniu. ale
0: od, przepraszam, odpadnięcie z Villarealem, no to jest kompromitacja. No trochę, tak.
2: No dla Ewentu również, także... No ale y- też, no Tak, także no, Villareal wiele ze słów skompromitował. Ale Bayern, no, zgadzam się z Tobą pod tym względem, że Bundesliga dla nich przestała znaczyć, wiesz, jako udany sezon. Oni muszą wygrać przynajmniej te puchary krajowe wszystkie, żeby mówić, że sezon jest OK. a Liga Mistrzów stała się dla nich takim wyznacznikiem jakości po prostu do tego sezonu. A Rusja, jak sam wcześniej mówiłeś, już czeka ile, no to konkretnie od Super Cupu 2019 jeszcze jak w zespole był choćby Jadon Sancho, Łukasz Piszczek, Pakol Kaser, więc no, trochę inna ta to Borusja. Była,
1: to była fajna paczka, tak można powiedzieć. A teraz tak. panowie, zadam za takie pytanie wprost. Czy to jest ostatni Der Classicer, w którym widzimy pojedynek Robert Lewandowski i Erling Haaland? I powiem dlaczego, bo wiemy dobrze, że Robert Lewandowski myśli o transferze, myśli o odejściu z Bayernu Monachium już tego lata, Plotki pojawiały się dotyczące jego przejścia do FC Barcelony, a z kolei przeróżne źródła, poda- przeróżne media, przeróżne źródła podają, że Erling Haaland zamieni Borussia Dortmund na Manchester City i będzie tym tą brakującą dziewiątką w ekipie Guardioli. Jaka jest wasza opinia?
2: To może ja zacznę, że moim zdaniem tak, jest to ostatni pojedynek Haaland-Lewandowski w Der Przede wszystkim, nawet jeżeli Lewandowski zostanie w Bayernie, to jestem prawie, że przekonany, że Haaland odejdzie z Borussii po tym sezonie. Wielokrotnie wspominał w wywiadach i dał po sobie znać, że jest sfrustrowany postawą dru- drużyny z Dortmundu. Był w ner- po prostu mocno zdenerwowany. W szybkim odpłynięciem z Ligi Mistrzów, potem z Ligi Europy. Postawą w ogóle całego zespołu. Nie widzi potencjał na rozwój, mówi o tym, że osiągnął, nie widzi szansy na osiągnięcie czegoś więcej w tym zespole i któryś raz z rzędu widać jego, tą frustrację na samym der Klasikarze, gdzie się stara, wylewa z siebie siódme poty, a Borussia nie jest w stanie pokonać Bayernu, ale Wandowski, ja akurat stawiam, że trafi do FC Barcelony, więc też byłby to jego ostatni mecz dla Bayernu Der Klassiker. I czy będzie mu tego bra- brakować? No, wiadomo jakie liczby robi w tym Bayernie, ale chciałbym zobaczyć nową odsłonę w jego karierze. Haland też, y- oczywiście ja jestem osobiście kibicem Borussii w Niemczech, ale Haland tam się marnuje obecnie. Jego kariera w takim klubie bardzo silnym typu Manchester City no na pewno o wiele inne statystyki by notował.
0: No to prawda, że Borussia stała się za małym klubem dla Halanda. Widać tam, że sam Haland już nie chce być w Dortmundzie, bo kibice Borussii też są już źle, negatywnie nastawieni do, do Norwega. Widać tam no brak po prostu współpracy i chemii. I ta współpraca dobiega do końca. Jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to... no nie wiem tak naprawdę, czy on opuści Bayern, te negocjacje z Bayernem się mocno przedłużają. Generalnie moje zdanie o Hasanie Salihamidziciu, jako zarządcy Bayernu Monachium, nie jest jest najlepsze. No, okej, przedłużanie, problemy z przedłużeniem kontraktu z Robertem Lewandowskim, chęć dania mu krótszego kontraktu, no sorry, Lewandowski to jest Kozak i, i to jest. Debeściak. G, tak, no Debeściak, ale i po prostu wybitny zawodnik, który nadal jest gwarantem jakości, ale to nie tylko kwestia umowy z Lewandowskim, również. Mm, przeciągające się negocjacje z niemieckimi legendami Bayernu Monachium, jak z Manuelem Neuerem lub Tomasem Millerem. Okej, okay, oni najprawdopodobniej przedłużą kontrakt, bardziej na, bardziej na warunkach Bayernu jest te wzajemne porozumienia, ale to też trwało za długo jak na takie legendy, więc, więc nie wiem, czy Lewandowski zostanie w Bayernie, czy opuści opuścił Monachium, ale to, co, jak wygląda Bayern prowadzony przez Hassana, Hassana Salihamidzicza i, i jego ekipę no mi do gustu nie przypada.
2: Ja się tylko się Lewandowskim, to ja o tym Halancie dodam, że wspomniałeś o problemach jego z kibicami, bo kibice Dortmundu są specyficzni. Oni trochę jak kibice szalkę, to jest fanatyzm wręcz. Oni oczekują kompletnego oddania przez piłkarza, czyli na przykład oni taką chcą postawę, jaką Marco Reusy prezentuje, czyli całą karierę w jednym klubie. Mówi otwarcie, że kocha ten klub, a Haaland mówił, że on docenia to, co Borussia dla niego zrobiła, że mógł się wybić tam, rozwinąć, ale Borussia póki nie ma jakiegoś składu, w którym mogliby po prostu jak równym z równym walczyć z Bayernem o mistrzostwo Niemiec, jak na przykład w 2011 roku yy, dawny skład z jeszcze trzema Polakami, no to na razie no, Haland nie ma zbytnio tam ochoty grać, bo widzi po prostu, że on daje z siebie wszystko, a drużyna często niekompetentnie no po prostu partaczy jego starania.
1: Ja teraz yy, chciałbym was zapytać, bo mówicie, że Edding Haaland, Dortmund jest dla niego za mały, że już powinien przejść do lepszego klubu, I owszem się zgadzam, że Erling Haaland jest maszyną do zdobywania bramek, że jak Haaland wejdzie na boisko, to wiesz, że Haaland skończy z bramką. Ale czy waszym czy nie odnosicie takiego wrażenia, że Haaland jest takim piłkarzem kontuzjogennym, co wpływa na pewno na jego wartość rynkową i trochę, że nie jest już aż taki... Że nie masz takiego zainteresowania na rynku nim, przez te kontuzje, które, których miał sporo za, poby- za czasów pobytu w Bo- do Borus Dortmund.
0: Nie znam wszystkich dyrektorów sportowych najważniejszych klubów i wszystkich menadżerów, ale wydaje mi się, że to zainteresowanie Halandem jest, jest absolutnie gigantyczne. Jasne, to co wspomniałeś, niepokojące są. jest ta ilość kontuzji Halanda w tak, w tak młodym wieku ale to też nie są jakieś zerwania, więc żadeł i tak dalej. To są po prostu urazy też wynikające z jego stylu gry, z jego poruszania się na boisku i no, akurat no nie wydaje mi się, że to wpłynie na wartość rynkową Nawet mimo tych kontuzji, no, ten wiek i te umiejętności zdobywania bramek to, to tak zachęca te najlepsze kluby na świecie, że w moim zdaniu pół Europy chciałoby mieć halanda w, w swoich szeregach.
2: Tak, się z Damianem w pełni zgadzam. Yy, Halan po prostu poza tymi kontuzjami, nie twierdzę, że ma jakiś gigantyczny problem, nie mogę go z szklanką jeszcze nazwać, ale pokazuje w tych meczach, w których gra, a nie jest ich aż tak znowu mało, yy, pokazuje po prostu pełne zaangażowanie, strzela dużej ilości bramek yy, i to zaangażowanie właśnie kupują i po prostu kluby zagraniczne. Widać te silniejsze, rywa- kluby najsilniejsze jakie są widzę po prostu, że ten zawodnik ma jeszcze potencjał na jeszcze lepszy rozwój, na jeszcze więcej się wydawał i dlatego jest w nim głośno i na pewno na rynku w to lato dużo będzie ciekawych ofert za niego i jestem bardzo ciekawy, gdzie w ogóle trafi, bo tyle kierunków, jakich słyszymy, no jest to naprawdę, bo może trafić na przykład do Bayernu, zostanie w Niemczech za Lewandowskiego, to byłby też ciekawy ruch, ale... Prawdę mówiąc, Halan też mówił ogólnie, że by chciał chyba wyjechać z Niemiec, że on by właśnie wolał do Manchesteru City, czy do Hiszpanii, że wolałby opuścić Niemcy. A
1: wiemy właśnie, że ruchów na linii Bayern-Monachium-Borussia Dortmund jest dosyć sporo w, ostatni, w ostatnich latach, przy chociażby Robert Lewandowski, Jednostronnych Mario, niestety też. Tak Mario Gece, Mats Hummels, ale wiesz, Mats Hummels, Borussia Bayern, Bayern Borussia. Tak, a w ogóle pani Wolfram też. Tego lata przychodzi do Borussia Dortmund, też te ruchy. A
2: teraz. No... O, Hula... o chciałem Hummelsie tylko wspomnieć, że nie wiem czy widziałeś, jak jako piłkarz Bayernu przyjechał pierwszy raz do Dortmundu, to tak go nieziemsko gwizdali cały stadion. A potem widzisz, wrócił i ale to powoli jest, zapomniałem to, jest dla mnie piłkarz,
1: to jest dla mnie piłkarz fenomen, że on występuje w obu ekipach. I nie wiem, jaki jest stosunek kibiców do niego i Bayernu, i Borussia, ale że występuje w obu ekipach i tak no, nie ma problemu z tą zmianą nie. klubów, to naprawdę szacunek. Ale Gece teraz... też podobnie robił jak Hull. Tak, bo Gece też wrócił do tak, Borussia. Tak. Zadam wam no. teraz ostatnie pytanie kończące ten segment. Robert Lewandowski ma 33 bramki na koncie po, kolei, po tej kolejce. Czy Robert Lewandowski pobije rekord Roberta Lewandowskiego z poprzedniego sezonu i strzeli więcej niż 41 bramek?
0: No chyba jednak nie, to jest, jak już wspomnieli, trzy kolejki, tak, do końca, tak. trzy kolejki, to, to naprawdę, I, ok, Robert, dobra, to jest Robert Lewandowski, ale, i, no ale to musiałoby być dziewięć bramek w trzech meczach, Niech. trzy hatliki. średnia trzech, trzech bramek na mecz jest tutaj po, potrzebna. Mm. Roberto że, że ta... grają z
1: Mindstarterem ja i W no Michał Sargo liczy na przykład co mecz, że jeśli Robert Lewandowski strzeli 57 bramek, to wyprzedzi Gerda Millera, jeżeli strzeli 57 bramek w jednym meczu
2: na Twitterze. Więc no taki <laughs> mamy takich fanatyków. Ale... Nie, ja się z Damianem zgadzam, że naprawdę no dobry sezon kolejny lewego, ale no w trzech meczach raczej no nie strzeli tych dziewięciu bramek, no chcieliby się zapewne, ale, ale nie, mi się wydaje, że z 35 będzie miał na koniec w tym sezonie i tak będzie dobry sezon na być może zakończenie jego przygody z Bayernem, a Bayern już nie gra, wiesz, oni nie będą mieli takiej też presji, a te kluby, wiesz, Stuttgart grało utrzymanie, tak? Może a jakimś czupomotingiem
0: motingiem może jakimś czupomotingiem do tej no. zacznie wychodzić, żeby, żeby też może troszeczkę Akademii Bayernu wprowadzić, nie wiem jak...
1: i Bayernu. No, ale... <laughs>
0: (laughs) Nie, no powiedziałem Czupo-Moting albo Akademię Akademię Bayernu, ale nie wiem jak też Julian Nagelsmann podejdzie do tych ostatnich kolejek, no ale nie spodziewałbym się takiego grania na rekord jak to było w poprzednim sezonie, bo to po prostu jest... To chyba to nawet też nie jest w orbicie tak zainteresowań Lewandowskiego. Pewnie by, by to chciał zrobić, ale też o, nie sądzę, że to jest aż, aż tak teraz mu potrzebne i, i możliwe w aktualnym momencie.
1: Myślę, że temat The Classic Został już przez nas wystarczająco omówiony, a po krótkiej przerwie muzycznej porozmawiamy o szarym świecie w Ekstraklasie. Wróć! Posłuchamy teraz piosenki Szary Świat, wykonaniu Sanach i Kwiatu Jabłoni.
3: Lubiła i śpiewała jazz Wiecznie nie w swojej skórze Pytała jak to jest Zanurzona w marzenia Gdy wkładała adres. Mówili tak w telewizji Trzeba jakieś mieć Zniknął by cały świat Gdy orkiestra gra Lecz ta melodia się skończy i tak Tańcz ze mną Niech ściany się kręcą no. Tańcz ta melodia się skończy i tak Tańcz ze mną Sekundy pędzą no. Tańcz potem powróci mój szale świat On lubił się wówczas
4: Uczyć po mieście co dzień Na pamięć ulic się uczyć Przyjacielem dzień Mieszkanie nieduże I kredytów pięć My z windy na samej górze Uśmiechnięty szedł We'll
1: Już prawie godzina 18.40 na zegarze, a my teraz porozmawiamy o Ekstraklasie, czyli najlepszej lidze świata. Ale panowie, może zacznijmy od tego. Kochamy Ekstraklasę za piękne bramki. Kochamy Ekstraklasę za, pa, za Padolino w wykonaniu hmm. niektórych zawodników, na przykład Juriego Ribeiro w wczorajszym meczu Pogoń Legia Warszawa. Kochamy Ekstraklasę za kiksy z 5 metrów. Ale mam takie wrażenie, że prezesi Ekstraklasowych klubów nie kochają trenerów, którzy robią wyniki ponad stan. Bowiem dzisiaj doszło do trzeciego zwolnienia trenera, który osiągał wyniki ponad stan. Najwidoczniej prezes Sławomir Stepniewski i prezes Radomiaka Radom uznał, że szóste miejsce Radomiaka w ekstra klasie to nie jest to, czego on oczekiwał. On oczekiwał walki o utrzymanie i Dariusz Banasik dzisiaj dostał wypowiedzenie, a. Mariusz Lewandowski został nowym trenerem, ale przypomnijmy, że Mariusz Lewandowski ma 57 punktów w 52 meczach w Klasie. Zacznijmy, panowie. Czy wa- jak to jest waszym, dlaczego waszym zdaniem jest tak, że prezesi klubów
2: w Klasie zwalniają trenerów, którzy osiągają wynik ponad stan? Wiesz co, to jest taki temat rzeka, takie pytanie takie otwarte. No, takim głównym powodem, wydaje mi się, że prezesi to nie są jednak to nie jest jak na zachodzie, że tam jest jakiś, wiesz, plan na trenera, żeby na przykład rozwijał przez parę lat ludzi z akademii, żeby plan jakiś długofalowy był, tylko prezesi są często taki nagrzani, że chcą natychmiastowego rezultatu, że nie mają w ogóle cierpliwości do jakichkolwiek słabszych okresów i w pierwszym słabszym okresie trener się od razu żegna, no bo oczywiście prowadzi to do tego, że klub się nie rozwija w ogóle. Też w ogóle nie bo tak wytłumaczyć tej decyzji prezesa ostępniewskiego bo Nasik, naprawdę powiedziałeś, wynik ponad stan, no co go może tłumaczyć? No, przyznam, na natuje... Miał grać o utrzymanie, grał o puchary. No, no to tak. nie tego oczekiwali. No. Co prawda jest siedem meczy bez zwycięstwa, ale no to nie tłumaczy. dla jest szóste miejsce. Przy, wcześniej wiesz, to, że są na no, szóstym miejscu po 7 meczach bez zwycięstwa pokazuje tylko, że jak przewagę wypracowali sobie w tabeli przed tą serią no niechlubną.
1: Zwłasz, zwłaszcza, że wiesz, że była w trakcie roku pod koniec, na przy, pod koniec rundy jesiennej jak miał chyba serię o ile się nie mylę, 10-11 meczów bez porażki. Tak. A teraz wystarczyła seria 7 meczów bez zwycięstwa i już Dariusz Banasi, który robi wyniki ponad stan, zostaje zwolniony. Też Piotr Tworek, Warta Poznań, tam akurat dobrze to wyszło do, na dobre to wyszło dla Warty. Maciej Bartoszek ostatnio zwolniony z Wisły Płock. Teraz z ultimatum, co prawda to nie jest robiące wyniki ponad stan, ale z ultimatum jest Piotr Stokowiec, w Śląsku Wrocław zamrażają pensje. Czy to jest, to jest taka, można powiedzieć, bardzo paniczne ruchy klubów, które biją się o utrzymanie? Czy zgodzicie się z moim stwierdzeniem? Radomiak
0: nie walczy. Nie, Radomiak nie.
1: Radomiak nie, ale, nie ale
0: ja bym chciał jeszcze się tutaj cofnąć jasne, do tej jasne. całej y, sytuacji z trenerem Radomiaka. No ja też kompletnie nie rozumiem tej decyzji. Dziwne, dziwne podejście zarządu drużyny z Radomia. Jasne, Radomiak miał fenomenalną jesień, ale to umówmy się, no Radomiak nie miał kadry, aby walczyć o Mistrzostwo Polski, a nie o Europę. To to była drużyna przez wielu skazywana na walkę o utrzymanie, a wielu się też spodziewało, że oni z tej ligi spadną. Pamiętajmy też, w jakich trudnych warunkach trener, Ban- trener Banasik musiał pracować w Radomiu. To no, obiegły sieć te wszystkie obrazki, gdy, gdzie w Radomiu piłkarze po prostu nie mieli jak trenować, i, i bo, bo nie mieli ogrzewanej murawy, między innymi brakowało po prostu takich podstawowych, infrastrukturalnych rzeczy. I to wszystko... To, to wszystko musiał jakoś ogarnąć trener, trener Radomiaka, a nadal te wyniki, te wyniki są bardzo, bardzo obiecujące. Też pamiętajmy, że ten Radomiak w swoim sezonie w ekstraklasie po wielu, wielu, wielu latach znowu w tej najwyższej klasie rozgrywkowej po 30 meczach tylko 7 razy przegrał. To też jest niezwykły wynik, za co trenera Radomiaka trzeba szanować. Ja polecam teksty dziennikarza weszłokom Szymona Janczyka, który pisze o radomiaku i właśnie z, z jego twórczości, yy, chociaż twórczość to tak brzmi, jakby coś. Yy, dziennikarskiej dzio- dziennikarski działalności. Tak, jakby coś myślał, oczywiście nie, dziennikarskiej działalności to jest zdecydowanie lepsze określenie, jak on pisał o, o tym klubie, i w jakich warunkach yy, tam trenują piłkarze i w jakich pracują po prostu członkowie sztabu i też jakie dziwne kontakty są w tym klubie. Jakiś rumuński dyrektor sportowy, jakieś mołdawiańskie też ciekawe ciekawe historie, więc więc, dziwnie się dzieje w Rady To
1: właśnie między innymi przez tego dyrektora, o którym właśnie wspomniałeś, Mariusz Lewandowski dostał posadę trenera Radomiaka, gdyż panowie znają się, znają się bardzo dobrze i chodzi, chodziły dzisiaj takie informacje na Twitterze, że Mariusz Lewandowski już polował na tą posadę w Radomiaku od stycznia tego roku. Kurde, teraz już zapomniałem, to, o, czym chciałem, o czym chciałem powiedzieć, ale a tak, już wiem. Szymon Jantek, tylko dla naszych słuchaczy dodamy, że jeśli chcecie dowiedzieć właśnie się najświeższych takich informacji, z obozu Radomijaka, ten dyrektor, Rad...
0: Ten dyrektor sportowy nazywał się, nazywa się Oktawian Muraru.
1: Octavian, jeżeli, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czego, Jan, czego, Jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, na przykład więcej o Oktawianie Muraru, to warto właśnie śledzić wpisy i wpisy i teksty Szymona Janczyka dziennikarza Wyszu, bo gdyż moim zdaniem to jest jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy, jeśli mówimy o zespole radomiaka. A teraz no właśnie wróćmy, wrócę do tego tematu, o którym mówiłem. Czy waszym zdaniem kluby walczące o utrzymanie nie robią zbyt panicznych ruchów zbyt panicznych ruchów w tym etapie sezonu? Bowiem tak, no w Śląsku Wrocław zamrożone pensje, które i tak będą musiały być wypłacone. Stal Mielec, która. No, ma niestety tą taką serię bez zwycięstw, a już się, już się coś przebą. coś się już mówi o zwolnieniu Adama Majewskiego. Piotr Stokowiec z ultimatum, że cztery punkty musi zdobyć w dwóch meczach. Wisła Kraków, która też już zmieniała trenera w tym sezonie, aczkolwiek teraz już za go brzęczka, no trochę lepiej zaczyna to wyglądać. I to właśnie, czy waszym zdaniem to nie jest taka. Zbyt wielka panika.
2: Dla mnie jeszcze w ogóle ten okres jest najgorszym chyba do zwalnienia tenerów, jaki się da w ciągu całego roku, bo zwolnili tego tenera w Radomiu, no oni akurat nie walczą o utrzymanie, ale no mieli, byliśmy o tym wyniku ponad stan, ale zostały cztery kolejki i co, Mariusz Lewandowski nie wprowadzi żadnej swojej filozofii w ciągu no, tych czterech kolejek. Więc to dalej będzie drużyna, która pamięta styl Sika, zanim się nauczy nowego stylu, no to nastąpi nowy sezon. Więc teraz zwalniać kogoś, grozić zwolnieniem w tym momencie, no to dla mnie to jest bardzo no nieodpowiedzialne, bo co zwolniasz od stokowca i co, przyjdzie nowy trener na dwie kolejki, powiedziałeś przed końcem, w tym wypadałoby, no i co on zrobi przez dwie kolejki? No nie zrobi nic. Więc no... To ja stawiam, że to yes. byłaby
1: taka sytuacja, jeżeli mówimy o Piotrze Stokowcu, że jeśli Piotr Stokowiec zostałby drugie zwolnienie z drugie zwolnienie z zagłębia Lubli, z Lublin, bo przypomnijmy, że to jest jego druga przygoda w tym klubie, to myślę, że pierwszym trenerem zostałby jego asystent Łukasz Smolarow według wielu takich opinii to jest taki trener, naprawdę to jest trener, który mógłby samodzielną już karierę trenerską rozpocząć. Myślę, że to bardziej on by prowadził ten zespół. I to tak naprawdę tyle zupełnie na co Damian na przykład chciałbyś powiedzieć na ten temat.
0: No, czy paniczne ruchy tutaj, takie było twoje pytanie. No na pewno, no nie zawsze zwolnienie trenera jest złą decyzją. Czasami jest to konieczne, żeby zespół zrobił krok naprzód, bo... Warta Poznań. Ja cały czas, jeśli chodzi o Wartę Poznań, mam mieszane uczucia. Uważam, że zwolnienie Piotra, Tworka było czymś niepotrzebnym. Mam taką swoją teorię, że Piotr Tworek by wyciągnął z kryzysu swój zespół i by awansował po prostu Warta by się z nim utrzymała, ale trener Damian Szulczak lub... Dawid Szulczak. Dawid Szulczak, Dawid Szulczak by robi tak bardzo dobrą robotę, więc to ta zmiana wyszła i tak na dobre Warcie, warcie Poznań. No generalnie te dwa zwolnienia, warcie, a i w szczególności te w Radomiaku no są według mnie ku, kuriozalne i niepotrzebne. Jeszcze wracając cały czas do, do Radomiaka, to naprawdę Dariuszu Banasiku nie był problem w tym klubie, tylko jak on jest zarządzany, jaką ma infrastrukturę. Tam, tam jest problem yy, w Radomiaku, nie w tym. W postaci trenera.
1: To ja chciałbym teraz Was zapytać, zanim jeszcze przejdziemy do walki o Mistrzostwo Polski i o górę tab- i o tym, co się dzieje w górnych rejonach tabeli, to chciałbym Was zapytać, kogo mecze w przyszłym sezonie będzie mógł komentować Marcin Fedek w Polsacie? Hmm. E, czyli moje pytanie
2: jest proste, kto Waszym zdaniem spadnie z klasy? Dobrze, to może ja zacznę. Dla mnie. Sp- no, no, bo to, bo mam ci zespoły tego podać, tak? Tak. Bez żadnego wytłumaczenia. No to dla mnie Zagłębie Lubin, Śląsk, Wrocław. Dla mnie te zespoły, wiesz, to co pokazało ostatnio, to zasługują na spadek. No i trzecia dla mnie będzie Górnik Łęczna.
0: No ja obstawiam, że spadną. Dobra, yy, idę do tej osiemnastej pozycji. Yy, termalika, Górnik Łęczna, Zagłębie Lubin.
1: Ja stawiam z kolei, okay. że to będzie Górnik Łęczna, Termalika, nie Nieciecza i Zagłębę
2: Lubin. A teraz krótko jeszcze... Nie przekonuje was to zwycięstwo Termaliki i Osatio. No, nie, 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 Za duża
0: strata też jest, choć no jasne, ta, ta pod Śląsk jest w bardzo trudnej sytuacji, Stalmierec również, ale wydaje mi się, że Stalmierec. jakimś psim swędem się utrzymają w tej eksiklasie. To
1: teraz właśnie porozmawiajmy o tej walce na górze tabeli i Oskar, jako, ciebie jako kibica Pogonii Szczecin zapytam, dlaczego
2: Pogoń Szczecin wypisała się już z walki Polski. No to pytanie jest z tezą, panie prowadzący, protestuję przeciwko takim no, pytaniom. nie, dobra, już, tak,
1: dobra, już to, to było takie żartobliwe, ale dobra. Pytajmy po prostu, kto waszym zdaniem jest na pole position w walce Mistrzostwa Polski i czy to jest to Raków Częstochowa?
2: Nie, no, ja powiem ci tak, jako kibis, no odpowiem ci sloganem jednego z najnowszych przyśpiewek. No wiara jest w nas, tak, tak, tak i mogę go powiedzieć. No oczywiście, mecz z Rakowem, i z Wisłą Płock, no to były dwa bardzo podobne mecze, domowe dodatku. Należało je wygrać. Była przewaga, bo pierwszy gol dla Pogoni w obu i potem brakowało tego dobicia na 2-0, chociaż były okazje w obu meczach. No i niestety, no wiesz, zemściło się po prostu niewykorzystanie stanie gola na 2-0. I kontrataki, to jest główny problem Pogoni. I też Benedikt Cech, który wrócił po kontuzji, nie wiem dlaczego został wystawiony na prawej obronie zamiast Bartkowskiego. Potem to w meczu z Legiem zostało naprawione, ale no meczu z Rakowem to tragicznie wyglądał cech na prawej obronie. Gubił się tam, ciągle był przez Wdowiaka, no praktycznie tam no, niszczony na tej, na tej flance, ale no, Pogoń Szczecin. Powiem Ci tak, no może teraz trzy kolejki tylko zostały, trzy punkty straty do liderów powiedzmy obu, Raków i Lech, ale to jest Ekstraklasa, klasa, to będzie mój taki argument, można powiedzieć taki... Yy, klasa
1: where amazing things happen. Tak jest.
2: No po prostu, wiesz, to jest Liga śmieszna. Tam się po prostu coś wydarzy, wiesz, że Raków przegra z jakąś drużyną z dołu, czy,
1: czy ma. jest to możliwe mamy program Liga plus Ekstra, to może takie Liga plus mam, na przykład. Nie wiem, Damian. No.
0: Ja tak uważam, że jasne, pole position ma raków często chyba z prostego powodu. Po pierwsze, są teraz liderami. Po drugie mają najlepszy bezpośredni bilans w każdym z każdym zespołów i to jest bardzo duży, no, to jest coś, co daje Rakowowi dużą, dużą przewagę, ale chciałbym też pochwalić pogoń, która jasne traci trzy punkty, to na kilka kolejek przed końcem jest, jest w miarę znaczącą stratą, ale takie jest zwycięstwo jak te z Legią Warszawa, kiedy gra się nie układała, kiedy Cech dostał czerwoną kartkę, kiedy zdawało się, że to Legia wygra to ten, ten powrót do meczu, te zwycięstwo 3-1 to yy, mentalnie może naprawdę uskrzydlić yy, zespół Kosty tak to, to To może być bardzo, bardzo istotne. Jeśli chodzi o Raków i Lech, yy, Raków mi się nie podoba w starciu z Górnikiem Łęczna. Pierwsza połowa ok, jasne, drużyna Marka Papszuna była lepsza, kontrolowała wydarzenia na boisku, ale w drugiej połowie piłkarze z Częstochowy stracili kontrolę nad spotkaniem. Górnik doszedł do głosu, po prostu zabrakło umiejętności piłkarskich zawodnikom z Łęcznej, aby, aby coś jeszcze ugrać. Lech, podobał mi się ze Stalą Mielec, stracili bramkę w drugiej minucie, ale potem bardzo taki jakościowy, dobry podnieśli powrót. Się, podnieśli, się. Pod, podnieśli się. i spokojnie wygrali mecz ze Stalą Mielec, więc ta walka Yy, jeszcze uważam, że nie jest, yy, że się nie rozstrzygnie tylko pomiędzy Rakowem i Lechem i nadal jest ta, jest ta pogoń, która będzie walczyć, choć jasne pogoń yy, ma, ma po prostu najmniejsze szanse. No i
2: chyba najtrudniejszy termin przy okazji, nie? Bo, mm. Ale to właśnie najciekawsze by to było, gdyby taka pogoń teraz już skreślana przez wielu, by nagle tak wiara, zaskoczyła. Wiara
1: jest w nas. Ale nie, zanim tak zapytam jest. was o waszego kandydata na Mistrza Polski w tym momencie, to chciałbym jeszcze zapytać tak króciutko, czy waszym zdaniem takie symulki jak wczorajsza w wykonaniu Juliego Ribeiro, czy takie... Czy takie akcje nie powinny być waszym zdaniem karane? Powinny. Czerwona nie. kartka dla mnie to
2: powinna być. W sensie
0: no to trzeba zmienić przepisy gry w piłkę nożną, no. co uważam, że powinno się tak stać, jest. bo no, uważam, że może no, ja. czerwona kartka, ale też jeśli nie to, to powinna no. być jakaś wysoka kara, po prostu dyscyplinarna, pieniężna. Sorry, mhm. to jest piłka nożna. Bądźmy, bądźmy poważni. No ekstra no klasa, okej okay, nie jest ligą nie jest często, nie jest ligą często poważną, ale. No, są kamery, to wszystko jest nagrywane, no, pani Ribeiro, no, szanujmy. Tak, się. może
1: właśnie się zasta- jeżeli się zastanawiamy, dlaczego Ekstraklasa jest na przykład dopiero 28. albo 29. ligą w Europie, to może właśnie zacznijmy od tak, od, od- no, karania ci... takich, yy, takich zachowań. No,
0: no, obronę Ekstraklasy też trzeba przyznać, że Vinicius też taką symuleczkę <laughs> potrafił. ale to. Raz, że to, w, fo, zdaniem, to nie była aż taka, ale też kojarzę takie akcje z, Lu, z Luisem Suarezem. z też. To się Vinicius, po prostu nie zdarza. Sterling
1: też. Też tutaj myślę, byłby w stanie wygrać e, za symulkę w meczu z Szachnerem do Niemiec. mistrzów kiedyś.
0: To, no to się niestety zdarza w, wszędzie na świecie. I
1: szkoda, że też w polskiej ekstraklasie. Dobra,
2: ostatnie pytanie. Mistrzem Polski 21 maja będzie. Powiem tak, sercem pogoni, jakaś wiara jeszcze w to jest, ale no, najbardziej prawdopodobne dla mnie teraz jest że Raków.
0: Ja nie wiem. Nie wiem, kto będzie mistrzem Polski, niech się to rozstrzygnie, nie chcę nic stawiać przepraszam Cię, Kacper, nie wiem. A... Lech według mnie ma najlepszy skład Raków, ma świetnego trenera, świetny zespół, Pogon jeszcze jest, grze. No, wydaje mi się, że to mimo wszystko się rozstrzygnie między Lechem a Rakowem, ale no niestety Na powstrzymam rozum. się od y- typu.
1: Powiem tak, y- nie, musisz, nie musisz mnie przepraszać, bo ja będę podobnie jak ty też właśnie nie mam pojęcia, jak to zdobędzie to mistrzostwo polski. Co tydzień mam nowego kandydata do mistrzostwa Polski. Niech, po prostu, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. I się zdziwi, że Pogoń jeszcze I... wygra, zobaczysz. Wiesz, to jest Ekstraklasa, tu się wszystko może wydarzyć, ale już no, myślę, dobra. że już możemy popisy na A,
0: jeszcze mam jedną, jedną taką uwagę. Słuchajcie, Lech, Raków i Pogoń, Szczecin, to jest w ogóle niesamowity sezon Ekstraklasy. Po są jest, jest tak niesamowicie emocjonująca walka o to Mistrzostwo Kraju, to jest coś absolutnie cudownego, ale też no, te trzy zespoły mają średnią, ponad dwa punkty na mecz, Pogoń ma średnią dwa. Ale to, to jest takie, kosmiczny wynik, to jest niesamowite, naprawdę. Takie wyniki wow.
1: naszych ekstraklasowych ligowców na pewno bardzo nas cieszą. Myślę, że już temat ekstraklasy został przez nas bardzo dogłębnie omówiony. To teraz przejdziemy już po krótkiej przerwie, kolejnej krótkiej przerwie muzycznej do, wy, do wydarzeń boiskowych z Włoch. A teraz posłuchajmy sobie piosenki Pitbull'a Fireball.
5: Mr. Worldwide to infinity, <laughs> you know the roof on fire. We go boogie woogie, oogie jiggle, wiggle and dance <laughs> like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out <laughs> like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, tell her baby, baby, baby,
4: baby, 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 <laughs> baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, 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 I'm a fireball.
6: Walk this way. I
5: was born back in a plane. In my head. Mama said that. Don't play. Uh-huh. That boy's from the bottom, bottom on the map, Mia USA. I gave Susie a little pat up on the booty, and she turned around and said, walk this way. I was born a
6: in a flame. Mama
5: said that every word on my name. Yeah. I'm right. the best That's right. you've ever had. That's right. If you think I'm burning out, I never am. Well.
1: Mamy już minutę po godzinie 19 na zegarze, więc jest to idealny czas, żeby zacząć rozmawiać o wydarzeniach w Serie A. A jeżeli Aurento de Laurenti wysyła piłkarzy na zamknięty obóz po porażce Napoli z Empoli 2 do 3, mimo, że w 82 minucie Napoli prowadziło jeszcze 2-0, to jest o czym rozmawiać. Panowie, czy popieracie taką decyzję
2: prezydenta Napoli? Nie popieram. Tak szczerze, no trochę się można z tej decyzji, bo wysyłać piłkarzy, no oczywiście wtopili bardzo ważny mecz, ale on ma takie skłonności agresywne do wysyłania wręcz na obóz koncentracyjny, taki zamykamy ich nie wiadomo gdzie przez taki właśnie podejście, chodzi o Milika stracili, bo Milik mówił, że ten ma duże konflikty z takimi ludźmi o takim podejściu. Mi się nie podobają tacy ludzie. Oczywiście piłkarzom nie można pozwolić się rozbestwić, żeby robili co chcieli kompletnie olewali zespół, ale też takie zastraszanie ich, to mi się też nie podoba. Trzeba to wypośrodkować trochę piłkarzy, jak dziecko własne traktować nie za ostro i też nie, nie pobłażać wiecznie.
0: To widzę, że Oskar, masz jakąś receptę na to, jak wychować świetnego piłkarza, nie no, ale tak już całkowicie na serio, to, to prawda, że te Aurelio de Laurentiis ma takie skłonności w Napolu. takie trochę despotyczne, no bo jednak wysyłanie piłkarzy za karę na zamknięty obóz, jako element terapii, który ma niby poprawić poprawić zespół jest, jest dość dziwną decyzją i, z którą też się rzecz jasna nie zgadzam, że takie rzeczy trzeba no, jakoś w jakiś innych sposób rozwiązywać, ale też trzeba przyznać, że no, Napoli znowu się skompromitowało tym meczem Sempoli porażka 2 do 3 i de facto wypisanie się z walki o, o skudetto gdy naprawdę konkurencja była wyjątkowo słaba w tym sezonie ten poziom rywali Napoli w szczególności Juventusu nie jest jakiś wybitny i że Napoli jako w tym sezonie nie jest w stanie zdobyć mistrza Włoch jest, jest dość smutnym faktem dla fanów drużyny z
2: Napolu chyba ten mecz idealnie no, pokazuje słuszność powiedzenia naszego selekcjonera Czesława Miśniewicza, że 2-0 to niebezpieczny wynik, więc no, Napoli, tak jak mówiłeś moim zdaniem też, no wypisuje się. Zostały cztery kolejki, siedem punktów straty do prowadzącego AC Milanu. No, to raczej, no, nie dadzą rady odrobić. Zespoły z Mediolanu oba grają solidny futbol i to między nimi rozstrzygnie się. A to w sumie bardzo ważne, bo Interek wygra, będzie 20 Scudetto, a Milanek wygra, to wyrówna się z Interem, będzie miał 19, więc to w sumie rywalizacja między tymi dwoma medioleńskimi zespołami. Taka bardzo ważna teraz, jeszcze o to Scudetto jest.
1: Teraz, teraz Wam powiem, też się z Wami zgadzam w, i w kwestii, że Napoli się skompromitowało przegrywając z, z taką drużyną jak Empoli, i też, że Napoli już praktycznie nie ma szans na Mistrzostwo Polskie. Oskar, mam, do ciebie, pytanie, mam do ciebie pytanie: Czy mogę zadać pytanie z tezą? Możesz. Dlaczego Oliver Giroux da AC Milanowi mistrzostwa?
2: No, no, dlaczego no to Oliver Gilles. No Najlepsza odpowiedź. Oliver Giroud jest w sumie specyficznym piłkarzem. Ludzie go niekoniecznie postrzegają jako fenomenalnego napastnika, ale to jest człowiek, który potrafi wykonać robotę, którą od niego się oczekuje, żeby wszedł, po prostu pokazał twardą fizyczną grę. To jest taka stara, dobra dziewiątka, można powiedzieć, że zawsze z główki coś wciśnie, przepcha się, strzeli coś, więc. No bardzo to w sumie to jest słuszne. A Milan ma takie dwie czwarte, bo Ibrahimowicz i Ziru, to są bardzo w sumie podobnej roli piłkarze, są dwaj silni fizycznie piłkarze i sprawdza się to w Milanie, to trochę dziwne. Milan można by się spodziewać, że bardziej technicznie, bardziej taki zespół z polotem grający, a tutaj dwóch solidnych, topornych napastników robi robotę.
1: Ja tylko dla naszych słuchaczy dodam, że Oliver Ziru wczoraj zdobył jedną z dwóch bramek w meczu Lazio AC Milan, który Milan wygrał 2-1 do 1 na wyjeździe po golu w końcówce Sandro Tonaliego. Oliver Żyrów w tym sezonie ma 9 bramek i 3 asysty, z czego można powiedzieć, że to są takie bramki, które mogą ważyć o, skude- o pierwszym Scudetto dla Milanu od 10 lat, bowiem Dublet z Interem, ważna bramka, ważna bramka bodajże chyba w starciu z Juventusem, ile się nie mylę, i y, bramka właśnie wczoraj w meczu z Lazio Rzym. A teraz właśnie właśnie pytanie, bo też mamy starcie w ten weekend, w ostatnim weekend mieliśmy starcie Romy z Interem 1-3. do Inter pewna wygrana. Mecz w plecy, dwa punkty straty. Która z drużyna z Mediolanu ma poważnie, lepszy większe, lepsze takie, która ma większe, takie, brakuje mi teraz słowa, ale aspiracje aspiracje do tytułu, która ma lepsze argumenty.
2: Wiesz co, dobrym może być odniesieniem ostatni mecz półfinałowy Pucharu Włoch, gdzie się zmierzyły obie zespoły. Inter wygrał to spotkanie 3 do 0 i ja stawiałem jakieś tam, ile, parę miesięcy temu, tu trójkę stawialiśmy, ja stawiałem na Milan, że wygra mistrzostwo. Jest to dalej możliwe, ale te porównanie tych zespołów mieliśmy właśnie w tym meczu, no i Inter jak wygra ten zaległy mecz, no to będzie na pierwszym miejscu i to nie jest niemożliwe. I wydaje mi się, że tak się to może skończyć. Jest teraz minimalnie większa szansa na to, że Inter Inter miał ten swój dołek, tak, z miesiąc temu, dwa, jak odpadali z Ligi Mistrzów, to mieli ten swój dołek, że nad Wizzet bardzo często tracili punkty. Ale równie dobrze mo- mogą zru- za kolejkę, dwie znowu tracić punkty. Jest to dosyć nieprzewidywalne też. Jak możemy o Ekstraklasie mówić nieprzewidywalna, to no w, w porządnej piłce też się to zdarza. Więc nie, chciałem, żeby AC Milan wygrał, żeby wyrównali stan Scudetto z ry- rywalem z swojego miasta. Ale jeszcze mnie jedno zdanie na temat ubolewania mojego na temat Ciro i Mobile, bo właśnie grał z Milanem. To jest trochę zawodnik, który strzela w jednym sezonie, no teraz będzie prawie 30 bramek znowu, 20 chyba, 8, coś takiego. I znowu nic praktycznie nie osiągnie raz, było. racja walczyło o mistrzostwo dwa sezony temu, w końcówce się z tej walki wypisali. I brakuje mi takiego czegoś, żeby ten zawodnik mógł coś osiągnąć więcej, bo kiedyś odchodził do Niemiec, właśnie miał coś osiągnąć, z Borussii źle grał, teraz właśnie grał w i też tam nie miał jakichś wielkich sukcesów. Teraz gra w Lazio. Moje zdaniem to jest zawodnik, który mógłby w przyszłości grać na przykład w takim Milanie na, na padzie, bo Giroud i Ibrahimović to jednak wiekowi zawodnicy, by nie powiedzieć.
1: No i Mobile też nie jest takim też, nie. To no, nie ma co ale się 32 oszukiwać. to
2: jednak nie jest jeszcze koniec no kariery. No tak, to jest
1: taki prime time, ale no to... Panowi, Oskar się
0: tutaj tysiąc wątków rozminał się o, w, swoje, tak, w swojej, ja żeby w swojej to była, żeby to była nowość. Ale y, chciałbym się odnieść do samego początku y, twojej, y, twojej wypowiedzi o tych zespołach, o tych zespołach z Mediolanu, które ja ja bardziej widzę. Mm. Według mnie Inter mimo wszystko. Ja, ja, ja chyba Inter stawiałem w ogóle w naszych, tak. w naszych typach. prawda Poli stawiał. Tak jest, w, na, w naszych typach. Był taki kryzys w marcu, gdy Inter przestał regularnie punktować, przestał wygrywać spotkania, gubił te punkty. Teraz piłkarze, piłkarze z tej niebiesko-czarnej części Mediolanu wrócili Przepraszam, wrócili wrócili do gry, regularnie punktują. Milan jasne, też wrócił, ma perfekcyjną obronę. Milan niemal nie traci bramek. Teraz ok, jest z Lazio, stracili jednego gola, ale oprócz tego jest to zespół bardzo dobrze, bardzo dobrze ułożony przez Stefano Pioliego, bardzo stabilny. Więc ta walka na pewno jeszcze nie jest rozstrzygnięta. Ja bym stawiał tutaj jednak na Inter ze względu na ich minimalną jednak, ale wciąż przewagę punktową, ale na pewno ten wyścig mediolański w Lidze włoskiej jest bardzo interesujący i tak powiało takimi czasami, w których ja się tak piłkarsko kształtowałem, czyli lata, nie 2007-2008-2009, kiedy te mediolańskie zespoły były na topie.
2: Znaczy punktową przewagę ma Milan nad Interem, tylko to by chodziło, ale... że mecz mniej, ma. Tak, jeden mecz mniej ma. Jeden mecz mniej. Tak jest, ale... Które wygrają to będą
0: Masz wyszło. rację, tak, że jeżeli wygrają, no tak, ale wziąłem Za okładę, odra- że zapewne, że wygrają, co wcale, co wcale nie jest aż, aż takie pewne. No więc ta walka jest, jest jeszcze bardzo wyrównana i zobaczymy, kto, kto tutaj wyjdzie jako mistrz, mistrz Włoch.
1: Właśnie teraz ostatnie pytanie. Kto waszym zdaniem zostanie mistrzem Włoch? Mike Manion czy Samir Handanowicz? Stefano Pioli czy Simone Inzagi?
2: Zlatan,
1: Zlatan Ibrahimowicz, czy Lautanaro Martinez. Słucham w sumie państwa. W już
2: oboje poruszyliśmy ten temat. Wydaje mi się, że ja stoję dalej na ten Milan mimo wszystko. Chciałbym, żeby oni wyrównali skąd. Niech Pioli ma Scudetto. A Damian tutaj mówią o Interze, chyba. Tak, jest. Tak?
0: Ja, ja stwierdziłem, że Inter, więc yy, Martinez, nie wiem, kogo tam, Handanowicz i kto tam jeszcze był. Yy, Simone Inzaghi. I Simone Inzaghi będą według mnie mistrzami Włoch. Ale może w
2: dublet wygrać, nie? Bo może Puchar Włoch i Scudetto. Jest os- Puchar Włoch os- z Juventusem. Oskar, coś powiedziałeś w trakcie, o, w trakcie swojej, którejś
1: wypowiedzi o ubolewaniu, to cię pocieszę. Koszykarski King Szczecin wygrał playoffowy mecz z Czarnymi Słudzk. Dzisiaj. A my, element a my, dialogu sportowego tak, tak, teraz trochę zapachniało dialogiem sportowym, ale my wracimy, będziemy po, numer 4. wracimy do krótkiej piłki, ale po przerwie muzycznej, a teraz posłuchamy utworu Roar w wykonaniu Katy Perry Na zegarze mamy godzinę 19.15, a wy dalej słuchacie krótkiej piłki. Oskar, ja dostaję pytania już od niektórych słuchaczy, czemu na hale w Szczecinie
2: wchodzi, wchodzą 732 osoby tylko w takim dużym mieście? No, ciężko mi na to odpowiedzieć, ale no jest to problem właśnie który nie porozumiał się, żeby na Netto Arenie grać. Grają na tej hali Przetwardowskiego, która jest tam przestarzała. No i tak to wygląda. No, mam nadzieję, że dogadają się w przyszłym sezonie, bo już był taki okres, że na Netto Arenie grał i chemik Police, i Stocznia Szczecin w świadkówce, i właśnie King grał tam. No To jest fajna, nowoczesna hala do tego stworzona, więc tam powinni grać.
1: A teraz Breaking News w krótkiej piłce autorstwa Damiana Nitki. Damian? No.
0: Może nie taki breaking news, ale ale dzisiejsza też informacja z poniedziałku, 25 kwietnia. Jak rano przekazał Maciej Słonimski, dziennikarz Interia Sport, Lechia Gdańsk może mieć nowego nowego właściciela, tak naprawdę nową grupę inwestycyjną. Pacific Media Group jest zainteresowana... bycia udziałowcem w Lechigdańsk. Ta grupa była właścicielem sześciu europejskich klubów jak FC Thun ze Szwajcarii, KV Ostende z Belgii, Esbjerg z Danii, Nancy z Francji, Bernsley w Anglii czy Denbors z Holandii. Jak też podał Piotr Koźmiński, dziennikarz WP Sportowe Fakty, te przejęcie jest już, jest już niemal pewne. No i media, różne portale, Twitter również zaczął śledzić, kim, są, kim jest tak naprawdę Pacific Media Group i te informacje nie są, nie są zbyt dobre, jak wynika z, z informacji, Hmm, które zebrał między innymi portal Lechia Lechia Gdapl. Od... jesteś redaktorem <śmiech> jeszcze tak, dodajmy? Jednym, jednym tutaj również współpracuje z tą z tą redakcją hmm. Kibice kibice tych klubów europejskich nie są są zbyt zadowoleni z działalności właśnie Pacific Media Group, więc więc ciekawie tutaj się dzieje na na Pomorzu. Chciałem wtrącić taki wątek lokalny, bo wydaje mi się to to bardzo istotne, ale już powracamy chyba do Anglii, Kacper.
1: Tak, powracamy do Anglii, ale też będziemy śledzić na bieżąco, myślę, bo to jest, Lechia jest klubem, który leży nam blisko, na sercu można powiedzieć. Lokalizacyjnie też lokalizacyjnie, blisko radia. Lokalizacyjnie też blisko, też blisko radia, więc na Nawet pewno będziemy na pewno będziemy śledzić tak. na bieżąco te informacje, ale tak jak Damian zapowiedziałeś, przejdziemy na Wyspy, na wyspy. gdzie był nasz reporter Filip Wilkiewicz, i który nam opowiął o <laughs> Brighton, nie no, żartujemy, ale pozdrawiamy oczywiście Filipa bardzo serdecznie. Tak Panowie, jest. W Ekstraklasie mówiłeś się niedawno, że mamy wyścig żółwi o czwarte miejsce. Powiedzcie mi, dlaczego wyścig żółwi o czwarte miejsce mamy w Premier League? Nie wiem, akurat
0: trudno mi też określić, czemu tak angielskie zespoły <grym> grają. Nie powiedziałbym, że to jest akurat wyścig żółwi. Jest to po prostu walk, chociaż może w sumie, a to jest walka zespołów, które mają swoje problemy w tym sezonie. Tak i Ten ten pojedynek o te czwarte miejsce jest naprawdę interesujący, bo Chyba walczy głównie o te lokaty, bo pamiętajmy, że czwarte miejsce gwarantuje udział w Lidze Mistrzów, czyli bardzo duże, bardzo duże wpływy finansowe, co jest bardzo istotne. Mhm. Walczy o to miejsce Arsenal i Tottenham. Dwa zespoły z północnego Londynu. Ostatnio Arsenal po gorszej serii trzech porażek wygrał dwa bardzo istotne spotkania. W tym ostatni mecz z Manchester z Manchesterem United, wcześniej spotkanie z Chelsea, więc to na, na pole position w tym wyścigu czwarte miejsce um, wysunęli się kanonierzy, ale zobaczymy, jak zareaguje na to drużyna Antonio Conte, która, no, między innymi ostatnio zremisowała bezbramkowo z Brentford, z Brentfordem, więc... Jest, jest tutaj bardzo, bardzo ciekawie. A pamiętajmy jeszcze, co istotne, że niedługo się spotkają te dwa zespoły w derbach północnego Londynu, które mogą być, po pierwsze, to jest zawsze mecz o wielkiej stawce, tak bardzo jest. emocjonujący, a teraz może być o, o, jeszcze Mistrzów, pamiętaj- o Mistrzów. Jeszcze ta ranga zostanie podniesiona. I
1: pamiętajmy, że derby zawsze się też rządzą swoimi prawami, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja obu ekip w tabeli. Oskar? Tak
2: ja powiem tak, że no Manchester United już swoim ostatnią formą chyba dobitnie wypisał się z walki o top 4, o Ligę Mistrzów więc prawdopodobnie ich znowu zobaczymy z Europy, jeżeli stamtąd też nie wylecą, bo d- pod Manchesterem gotuje się, gonią ich inne zespoły, ale porozmawiamy może o tym właśnie arsenal nam, bo to tak jak Damian powiedział, to będzie główna walka o tę czwartą posadę, tak się śmialiśmy jeszcze parę lat temu z Arsenalu, że Forsenal, że czwarte miejsce, a teraz by chyba bardzo chcieli to czwarte miejsce zająć, bo ostatnie sezony nie za dobre, ale aktualna forma raczej przemoja za zespołem Arsenalu, gdy ostatnie dwa trudne mecze wygrane Yy, właśnie z Manchester United i z Chelsea. Yy, z kolei to ten ham w ostatnich dwóch meczach jedynie jeden punkt. Yy, ale tak jak wspomnieliście, no to jest, tam jest Conte, no to jest wybitny trener, on potrafi zawsze ten, ten zespół zmotywować się w takich ważnych momentach. No i te derby północnego Londynu, de, rządzą się swoimi prawami. Yy, gdy miałem wskazać, kto będzie na ten czwartym miejscu, jednak chciałbym, żeby Arsenal i wydaje mi się, że dadzą radę. Yy, zespół często w dużej mierze przebudowany. Yy, chciałbym, żeby ich zobaczyć. Bo był krytykowany bardzo, yy, ten zespół.
0: Miał bardzo słaby początek sezonu, kiedy. Pięć porażek z
2: rzędu nie było. Yy, nie kojarzę, ale to
0: Osta? była na pewno bardzo bo kompromitująca, yy, kompromitująca hmm. seria Arsenalu. Kibice i, i, i społecz, społeczność, która śledzi Premier League, yy, po części część przynajmniej tej społeczności uważała, że Mikel Arteta. Nie powinien był wtedy zostać zwolniony. Tak się nie stało. Włodarza Arsenalu zaufali Hiszpanowi i ten nadal, nadal jest trenerem. Chyba to idzie w dobrym kierunku, jeśli chodzi o Arsenal. No i takie wejście do, do Ligi Mistrzów byłoby dobitnym tego potwierdzeniem. Jeszcze chciałbym do tego, do tych derbów północnego Londynu, które się nam szykują. One odbędą się za jakiś czas, bo 12 maja między wcześniej Arsenal ma też trudne derbowe starcie na wyjeździe na Stadionie Olimpijskim z West Hamem, potem domowy mecz, mecz Leeds więc jeszcze,
2: jeszcze trzeba do tego czasu potwierdzić swoją. Yy, swoją jakość. Tak, jeszcze może o Schamie coś powiedzmy, bo ten zespół tak przebłąkiwał, że mógł być w top 4 jakiś jeszcze czas temu, ale ja chyba mówiłem, ja mówiłem sobie... na
1: jednej audycji, że Łaska może się
2: pobić o podium. No, no, no tak, też tak myślałem, Zgadzałem się nawet wtedy z tobą, ale yy, oni chyba znaleźli sobie lepszą drogę do Ligi Mistrzów, czyli przez wygranie Ligi Europy, już są w półfinale, i chyba na tym się skupili, bo w Lidze, jeżeli by nie wygrali tej Ligi Europy, no to co najwyżej teraz od właśnie kolejną Ligi Europy, gdzie mogą powalczyć, to też nie jest złe, ale, ale już tam też jak Manchester United wypisać, raczej trzeba iść z tej walki, już tracą zbyt wiele w tej fazie sezonu. To prawda, że te siły West Hamu
0: są skierowane na na Ligę Europy, tam można sobie wywalczyć przepustkę do Ligi Mistrzów, to byłoby ogromne wydarzenie, europejski puchar dla młotów, coś fenomenalnego dla całej społeczności West Hamu. Jeszcze nie dość, że puchar europejski to w dodatku awans do, do Champions League to byłoby no, wielkie, wielkie wyda- wydarzenie. Yy, ja jeszcze się cofnę do Tottenhamu. Przepraszam, że tak tutaj psuję. Yy, tutaj od West Ham ja się cofam jeszcze do, do Tottenhamu, ale Tottenham ma trudniejszy kalendarz w mojej opinii. To jest mecz domowy z Leicester 1 maja. Leicester Ok, które też jest bardziej skupiony na tej lidze konferencji, tam oni chcą sobie uzyskać przepustkę do, do, Ligi, do Ligi Europy, więc są, są szanse, że Leicester nie wyjdzie w jakimś pewnym składzie, ale już 7 maja, bardzo trudny mecz na Enfield z Liverpoolem dla Tottenhamu potem mecz potem właśnie starcie na tym nowym pięknym stadionie Tottenhamu z Arsenalem i ostatnie dwie kolejki domowy mecz z Burnley i wyjazd na Norwich te dwa ostatnie spotkania wydaje się, że dość łatwe to spotkanie z Liverpoolem walczącym o mistrzostwo Anglii może być, może być trudne ten, ten wyścig o te czwarte miejsce jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Ja na razie stawiam bardziej na Arsenal.
1: Właśnie wyprzedziłeś moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, kto Twoim zdaniem wygra ten trudny wyścig? No, dla Oscara. Dobrze, Oscar, Oskar, Oscar, pytanie. A, A to ja, was, ja będę wyjdę wam naprzeciw i powiem, że moim zdaniem ten wyścig wygra. To ten A czemu? Oskar, zapisałem trzy nazwiska na tej kartce. Proszę, żebyś się przeczytał. Son Kane Kulusewski. Dziękuję bardzo, to są moje argumenty. Przecież kuluszewski,
0: Kulusewski, bo to też taka, jak się wymienia, że no,
2: tak. są formy.
1: Pulisic, Pulisic. Pulisic, Kulusewski, no to tutaj musielibyśmy zapytać językoznawców, ale teraz zadam wam takie pytanie. Mamy Jordana Pickforda, Maika Lakina, Delego Aliego, Donny van de Beck, Rich Allison, Dominic Carvert-Lewin. Wielu kibiców pomyślałoby, że to jest drużyna z piłkarzami, którzy, drużyna, która walczy o Ligę Europy, o top 6, a to jest tymczasem drużyna, to są członkowie drużyny, która znajduje się w strefie spadkowej. Co się złego, tak krótko jeszcze porozmawiajmy, coś z tego się dzieje w tym sezonie z Evertonem? Everton to
0: jest od wielu lat, w mojej opinii, wieczny bałagan, klub, który nie może znaleźć swojej drogi, który lubi marnotrawić w pieniądze, który który miał w zwyczaju kupowanie piłkarzy za wielkie kwoty i piłkarzy, którzy nie do końca dawali oczekiwaną jakość, który potrafił wziąć Carlo Carlo Ancelotti'ego i potem go, no to też też trochę w tym winy było było Carletta, ale ten wielki projekt Carlo Ancelotti'ego w ogóle się nie nie ziścił, tylko Włoch poszedł do do Realu Madryt. ma ten klub możliwości i ambicji, ale no, tak zarządzany będą wiecznie w cieniu, w cieniu Liverpoolu. Liverpool, jasne, no, teraz dysponuje wielkimi funduszami, bo są tam mądrzy ludzie, którzy potrafili doprowadzić ten klub znowu znowu na szczyt, a Everton nie, nie potrafi odnaleźć swojej drogi. Ten bałagan w gabinetach, w zarządzaniu jest widoczny w tym, że zamiast bić się o... No nie mówię już o top 4, ale nawet o te szóste, siódme miejsce dające potencjalnie awans do Europy, no to oni są zaangażowani wiecznie w środek tabeli albo nawet walkę o utrzymanie.
2: Ze był zawsze taki problem, że ich złośliwie nazywano Severtonem, że oni wchodzili na ten swój top, jaki mogą, czyli siódme miejsce w Premier League i nie mogli iść krok dalej, czyli wejść do tego top 6, które było zawsze określone przed sezonem. I właśnie ten Ancelotti, były ku temu jakieś próby na odciągnięcie tego Jamesa za swojego czasu. I no coś poszło nie tak w tym klubie. Postawiono pieniądze tam, gdzie nie, nie trzeba, no i przegrano ten zakład, można powiedzieć. Na razie biją się o utrzymanie, ale ja obecnie nie widzę szans, takich, no, zarówno moralnie, tak no, no nie może Everton spaść. No by to dla mnie było po prostu zaskoczenie. Właśnie duże.
1: Dlaczego, Twoim zdaniem, Everton nie może spaść? Bo ja mam takie wrażenie. O Szalkę że się że też tak mówiło. Ja nie? właśnie, Szalkę <laughs> też się tak mówię, to popieszczałem. ja mam takie wrażenie że w tym klubie nic się nie zmieni, dopóki on nie dostanie takiego, można powiedzieć, prawego sierpowego i spadnie do championship. Moim zdaniem właśnie Everton powinien spaść, żeby tam w końcu
2: zaczęli sprzątać ten bałagan. No, nie spadnie może dlatego, że uważam, że Berlin jest gorszym zespołem na przykład obecnie. Choćby taki argumenty są gorsze niż. No, niszczeń, na Dajsza zwolnili, to też to może być są, są gorsi niż Everton. Moim zdaniem się jakimś cudem utrzymają na jakimś 17. miejscu. Będzie, I może, no zgadzam się z Tobą, taki spadek mógłby ich obudzić, ale może taki widmo spadku, choćby 17. miejsce yy, otrzeźwi trochę yy, ten zespół, żeby iść w innym kierunku. Ale no, wydaje mi się, że są gorsi jeszcze w tej, no, w tej lidze, żeby spaść. No, Norwich i Watford to możemy powiedzieć, że na pewno spadną chyba, no, się zgodzimy wszyscy. No ale raczej jest problem na Burnley jako trzeci, co
0: Ja nie jestem taki pewien, czy Everton spadnie. Burnley się podniosło po smutnym zwolnieniu Sona Dysha, który był takim ostatnim bastionem brytyjskiej piłki. Uważam, że to mm. nadal bezsensowna decyzja Burnley, ale faktycznie po, po tym zwolnieniu piłkarze z tego miasta zaczęli grać Liz też w miarę niezłej formie, no nie byłbym taki pewien, Everton musi zacząć fun- punktować, bo może być naprawdę różny.
1: Ja sobie, jak mówisz o Sejanu Dajszu, to sobie przypominam te obrazki, jak był, miał być mecz Barley-Tottenham i odwołali mecz... Z powodu zbyt intensywnych opadów śniegu ASEAN <laughs> DAISH wychodzi. Wszyscy piłkarze w kurtkach, bardzo tak rękawiczki, bardzo im zimno było. ASEAN DAISH w koszuli na długie rękaw wychodzi, jakby było e, plus. E, 15, plus tak. 15 stopni. No to jest śmieszne, panowie, bardzo panowie, fajny trener. Ogromna tak, tak, tak. tak. szkoda, że. Wielka, szkoda. Się, Z nim, ta, moim zdaniem, by się utrzymać. Tak też na koniec się tak wydaje, też Bez niego tak raczej wydaje, spadną. A bez niego też myślę, że mają mimo wszystko szansę. Ja myślę, że mimo wszystko spadnie Everton, ale panowie. Jakby to zacytować teraz po angielsku. Tym miłym o, akcentem. All, all good things must come to an end. Czyli wszystko, co dobre, szybko się kończy. Było mi bardzo miło pierwszy raz prowadzić audycję, krótką piłkę i oczywiście z wami rozmawiać. A słuchaliście dzisiaj? Oskara Śmiałka. Dziękuję wszystkim.
2: Też mi było bardzo miło i życzę wszystkim miłego wieczoru.
1: Damian Śmiałek.
0: Damian, y- Damian Śmiałek.
2: <laughs> Mój brat! Y-
1: Damian Nitka.
2: Y-
0: mi również było bardzo, bardzo miło i życzę wszystkim I... miłego wieczoru tygodnia, i tygodnia, majówki.
1: Ja nazywam się Kasper Truba i i dziękujemy bardzo, że słuchaliście naszej audycji i zapraszamy na kolejne wydanie za dwa tygodnie.
0: Krótka piłka.